0: Hoy vamos a terminar con eh, la iglesia de Esmirna Y hoy vamos a hablar de Esmirna, sé valiente Diga conmigo, Esmirna, sé valiente Si usted vino acompañado esta noche Si usted vino solo, no le diga nada al que está a su lado Pero si usted vino acompañado, de a él que está a su lado, sé valiente, dígale Pero digamos todos esta noche, es tiempo de ser valientes todos los hombres, digan conmigo, hombres, es tiempo de ser valientes Todas las mujeres, digan conmigo, es tiempo de ser valientes Esa es la actitud, hermano Apocalipsis 2, versículo 8 al 11, lo leemos ahí en pantalla Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero el que estuvo muerto y vivió dice esto Yo conozco tus obras Conozco tu tribulación Conozco también tu pobreza Pero también eres rico Conozco la blasfemia De los que dicen ser judíos Y no lo son Sino que ellos son sinagoga De Satanás Pero esto es lo que vamos a hablar esta noche El versículo 10 Le dice Jesucristo glorificado Cristo glorificado le dice A la iglesia de Esmirna Iglesia de Esmirna no Vamos, digámoslo uno, dos, tres No En nada ¿A cuánto nos gustaría una palabra profética esta noche que nos dijera No tengan miedo de lo, que le va, de lo que va a sufrir? Si algo estamos seguros es que vamos a tener dificultades si algo, o sea, algo, y lo vamos a ver un poquito más adelante Si algo tenemos seguro es dificultades Y Cristo glorificado le dice a Esmirna No temas en nada lo que vas a padecer He aquí, el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel Para que sean probados Y van a tener tribulación por diez días pero luego dice, leámoslo todo por favor Uno, dos, tres Sé fiel hasta Y yo No temas El martes pasado hablamos un poco de historia también Hablamos un poco de la sinagoga de Satanás Hablamos un poco de la persecución que las iglesias están viviendo Estamos viviendo y vamos a seguir viviendo Pero hoy vamos a hablar de seis creo puntitos rápidos o cinco cinco son de la valentía lo primero es que le dice no teman terrible futuro le deparaba la iglesia de esmirna terrible futuro a nadie de nosotros los que estamos acá y los que me escuchan en la radio o en redes sociales a nadie nos gustaría que nos dijeran que vamos a tener padecimientos a ninguno de nosotros estaríamos feliz de saber que este año, bueno hermano, la verdad que después de un año de pandemia, viviendo en San Pedro Sula, hemos tenido un año extremadamente difícil, ¿sí o no? ¿Cuántos hemos tenido un año muy difícil? Vamos a ver. Entonces, pareciera que, si bien nadie nos dijo, pero sí en este mundo vamos a tener muchos padecimientos. Y le dice tres cosas a la iglesia de Esmirna. Cristo glorificado, le dice, ustedes van a padecer... Van a estar en la cárcel Y por último le dice Ustedes van a tener tribulación ¿Qué nos enseña Jesús A nosotros entonces como discípulos de Él Como hijos de Dios Mateo 10 Del 17 al 23 Dice Mateo 10 17 al 23 En Mateo 10 Jesús les está explicando A los discípulos que van a tener alguna tribulación Les dice. Guardaos de los hombres, porque los van a entregar a los concilios. Y dice que en las mismas sinagogas o en las iglesias de ellos los van a azotar. Y aún ante gobernadores y reyes van a ser llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no se preocupen por cómo o qué van a hablar porque en aquella hora les va a ser dado lo que deben hablar porque no son ustedes los que hablan, sino que el espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros dice la palabra del versículo 21 terrible, pero esto va a pasar y va a seguir sucediendo y nos va a pasar en algún momento el hermano entregará a la muerte al hermano el padre al hijo y dice que los hijos se levantarán Qué terrible eso, pero lo estamos viviendo ¿Cuánta historia hemos visto? De hermano contra hermano Hijos contra padres Padres contra hijos Y todo por la causa de Cristo Y dice que los van a hacer morir Versículo 22 Y van a ser aborrecidos De todos Por causa de ¿Cuál nombre? De Jesucristo O sea que está profetizado Que vamos a ser aborrecidos Por causa de de Cristo y dice el versículo 22 la segunda parte leámoslo 1, 2, 3 más el que persevere hasta el fin este será salvo el 23 dice cuando los persigan de esta ciudad vayan a la otra porque de cierto les digo que no acaba, acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre Cristo entonces, Jesús perdón como Maestro le está diciendo a los discípulos que como discípulos de Él iban a ser aborrecidos en las mismas iglesias iban a ser azotados eh, un hermano de ellos los iba a entregar, padres iban a entregar a los hijos, hijos iban a entregar a los padres todo por la causa de Cristo nosotros seguimos viviendo esas temporadas difíciles nosotros, usted y yo, como familia de la fe, como cristianos, como creyentes de que Cristo está en nosotros y nos ha dado una vida y vida en abundancia, nos encontramos siendo aborrecidos por el mundo. Lo que pasa es que todavía San Pedro Sula, esta bella ciudad que Dios nos ha regalado, nos ha prestado para vivir acá, es una ciudad bendecida con un gran avivamiento todavía. Sin embargo... Usted sale de esta frontera, se va a dar cuenta que en otras ciudades no tienen lo que usted y yo tenemos en San Pedro Sula, que es un avivamiento del Espíritu Santo todavía. Esa es una gran bendición. Usted lo encuentra en la empresa, lo, lo encuentra en el restaurante, lo encuentra en el súper, en la oficina. Yo he ido a bancos donde a veces la, la, la jovencita o el jovencito en la caja tiene un versículo bíblico y se les permite, ¿sí o no? En las oficinas, en la maquila yo recuerdo antes de, aquí viene a la iglesia viene a la iglesia una, una jovencita que ella es líder en la maquila de, del grupo cristiano ella es líder del grupo, o sea tiene no sé cuánta gente, en el, ya hace poco me dijo y le, me la encontré aquí en la iglesia, hermana ¿cómo va el ministerio? eso va volando pastor, ¿cuándo voy a ir a predicar? me dice y yo así como que, ay no me da miedo ahorita, digo, bro cuando quiera pues, le digo yo, ¿verdad? porque ella tiene, ella cierra, cierra ¿cómo se llama? el comedor y se llena yo fui a predicar antes de la pandemia fui a predicar ahí en la maquila hermano eh, mire pero así fuego pentecostal va ranga ra, ranga ra, ranga, ra, ranga y todo y todos ahí en la maquila todos pero gritando los hermanos los, los operarios de la maquila un sábado tuve que ir no en horas de trabajo no va a creer que ando yo interrumpiéndolos al trabajo ¿verdad? Qué libertad la que tenemos todavía en San Pedro Sula Damos gloria a Dios por eso hermanos ¿Eh? Denle un aplauso de júbilo al Señor De agradecimiento Por la libertad que todavía tenemos Usted usted en su casa, usted pone música Porque todos los que estamos aquí En su casa, usted pone alabanzas Usted no pone, usted no Si usted es una hermanita en y que está despechada, usted no anda poniendo canciones del hermano del buque, ¿verdad? Anda poniendo ahí. Entonces los vecinos ya saben que el hermano en Cristo anda despechada porque tiene música del hermano del buque en la tarde, pues. Pero en la madrugada que se levanta pone a Marco Witt, ¿verdad? O también la gente que se ha enfermado en esta pandemia, antes de enfermarse, tenía música mundana. Y cuando se enfermaron, ¿verdad? Solo música de oración. Marco Witt, de madrugada te buscaré, y antes tenía solo música, el hermano Chente va a la, a la madrugada usted Pero la verdad que usted pone música, alabanza y no es un problema, gloria a Dios por lo que estamos teniendo Pero eso hermanos, lastimosamente tengo que decírselo, vamos a ser aborrecidos Gloria a Dios por lo que estamos viviendo. Gloria a Dios por un martes en la noche, en plena pandemia, 13 de julio. Se lo digo yo, que, que conozco y sé cómo está el mundo de la iglesia en general, qué difícil la está viviendo la iglesia evangélica, no solo en Honduras, sino en toda Latinoamérica. Y nosotros aquí tenemos la bendición que tenemos un culto con gente. Sí. Eso es glorioso. Eso damos gloria a Dios por lo que Dios nos ha permitido, por el hambre el Espíritu Santo, por recibir del Señor. Sin embargo, Cristo glorificado le dice a Esmirna ya, vas a sufrir, le dice. Y, y, y cuando Cristo, Jesús como Maestro, le está diciendo a los discípulos, ustedes van a ser aborrecidos por causa de mi nombre. Los van a entregar y esperamos que, bueno, si ojalá Dios venga por nosotros pronto, ¿verdad?, porque si no, nos va a tocar cruzar esos días difíciles. Todavía usted en Honduras vivimos esa libertad. Usted viaja, usted va en un avión. Va usted... Todavía en Honduras tenemos esa libertad. Pero acá cerquita de nuestros países vemos que ya hay una gran pruebas contra la iglesia ya vemos eh, países desarrollados incluso como Europa, que son países muy lindos y algunos hermanos viven allá y ellos pueden dar fe, de hecho si usted tiene un familiar en Europa viviendo, le van a decir que es cierto el evangelio está literalmente cerrado dos que tres iglesitas y ahí van tratando de avanzar, muchos hermanos y yo oro al Señor que algún día más bien, nosotros podamos llevar el Evangelio a estos países de Europa ¿verdad? que de acá de Honduras logre salir misioneros a estas naciones, a fundar iglesias en Europa ¿verdad? porque el, el, el hondureño que viaja a Europa que va a trabajar, aparte que va a trabajar, debería también no olvidar su fe yo sé que ni me están viendo pues, pero bueno pero hay muchos hermanos de, que están en Europa que son de aquí de la iglesia que nos escriben que siempre están pendientes de la transmisión incluso siempre están orando al Señor están perseverando en la fe pero acá en Honduras todavía nosotros tenemos esa libertad hermano y, y lastimosamente da, damos, nos damos a conocer o nos damos cuenta qué tan buena era la libertad hasta que la perdemos por eso es necesario que nosotros sigamos perseverando en la fe y, y el versículo 28 de Mateo 10 Tengo que avanzar lastimosamente Dice No teman a los que matan el cuerpo Mas el alma No la pueden Matar, diga conmigo El alma no la pueden matar Mi alma le pertenece al Señor Diga conmigo, vamos Cuando dicen que su alma le pertenece al Señor Esa, esa nadie la puede tocar, es del Señor, amén Teman más bien Aquel que puede destruir el alma El cuerpo en el infierno Isaías 51, 12 al 16 dice Yo, sí, yo soy quien te consuela Entonces, ¿por qué le temes a los simples seres humanos Que se marchitan como la hierba y desaparecen? No, no hay que temerle a esa gente 13, sin embargo Has olvidado al Señor, tu Creador El que el que extendió el cielo como un dosel Y puso los cimientos de la tierra ¿Vivirás en constante terror de los opresores humanos? ¿Seguirás temiendo el enojo de tus enemigos? 14 dice, ¿a ¿Dónde están ahora su furia y su enojo? Ellos han desaparecido. Hermano, toda aquella persona que se levanta contra lo que usted está haciendo con el llamado del Señor, toda la furia y todo el enojo de ellos queda en nada. Ninguno va a prevalecer. Dice Amén esta noche pronto quedarán libres los cautivos la prisión, el hambre y la muerte no serán su destino, o sea en otras palabras aunque padezcamos prisión, aunque terminemos eh, producto de, de lo que el enemigo quiere aborrecernos y, traba, y, y solo por ser cristianos evangélicos, dice la prisión, el hambre y la muerte no serán nuestro destino, diga conmigo la prisión volvemos atrás por favor, la prisión el hambre y la muerte no serán mi destino ni el destino de mis generaciones versículo 15 pues yo soy el Señor tu Dios que agito el mar haciendo que rujan las, ah, las olas mi nombre es Señor de los ejércitos celestiales diá conmigo yo sirvo sí. al Señor de los ejércitos celestiales y algo que nos causa temor es cuando nos amenazan ¿verdad? todos nos han amenazado algún momento en la vida a todos, no quiero preguntar aquí para no exponer a nadie pues. pero en algún momento nos han amenazado pero la amenaza que hablamos aquí es por causa de la fe cristiana es, es, una, es porque yo amo al Señor porque yo sirvo al Señor, porque usted ama al Señor porque usted decidió servir al Señor es porque usted decidió serle fiel al Señor Entonces los enemigos naturales Se levantan contra usted Pero todos esos enemigos naturales Todos Ninguno va a prevalecer Lo que va a prevalecer Es el plan del Señor para su vida Diga conmigo lo que va a prevalecer Vamos, dígalo fuerte Lo que va a prevalecer Es el plan Y el propósito del Señor para mi vida número dos, confiar, hablamos primero de no temer, Diga conmigo no es tiempo de temer número dos, es tiempo de confiar, Juan capítulo 16, versículo 33, número dos, confiar estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz y día conmigo la segunda parte en el mundo tendremos pero confiar yo he vencido al mundo En todo el capítulo 16 Jesús está despidiendo a sus discípulos Usted lo revise en su hogar Todo el capítulo 16 Jesús se está despidiendo Y para despedirse de sus discípulos Le dice eso En mí van a encontrar paz Y le dice una promesa En el mundo van a tener aflicción Pero luego le dice Confiar Debemos confiar en Él porque Él ya venció al mundo La victoria de Jesús es nuestra victoria Anótelo ahí por favor, diga conmigo La victoria de Jesús es nuestra victoria Dígalo conmigo, la victoria de Jesús es mi victoria Y entonces Jesús le está despidiendo se está y, y en resumen le dice, le da ánimo Le dice que no van a estar solos Y esa confianza es que Jesús... Ya nos dio la victoria ¿Cómo obtenemos la paz entonces? En medio de la adversidad Bueno, por medio, solo por medio de Jesús Quien no tiene a Jesús Nunca puede tener a Dios en su vida Nadie va al Padre si no es por Jesucristo ¿Estamos claros acá? O sea, ninguna religión Ninguna Ninguna doctrina que no predique que Jesucristo es la única vía para llegar al Padre Entonces le está llevando al destino equivocado Por eso encontramos entonces y dice En mí van a tener paz Y la paz cómo la encontramos por medio de Jesús Sin, Si no tenemos a Jesús nunca vamos a encontrar la paz Romanos 5.1 dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios por, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús hermanos en Juan 16, 16, 33, Él no promete el paz, oiga bien esto, en ese versículo Él no promete paz, la paz la ofrece, ¿Qué quiere decir esto, que yo para recibir la paz yo necesito venir a Jesús, y ahí es donde todas las religiones del mundo y las creencias religiosas o los adversarios o los que son ateos se quedan viviendo una vida en lo natural porque rechazan la figura de Jesús la paz en Juan 16, 33 Jesús no promete paz de hecho lo que Él promete es aflicción Él dice en el mundo vamos a tener aflicciones vamos a tener tribulaciones pero dice, en mí, a través de la figura de Jesús, obtenemos esa paz. ¿Cuántos tienen paz en su vida? Vamos a ver. Jesús declara entonces, confiar. Dice, yo ya he vencido al mundo. Y la leemos así, tal vez de manera rápida. Nosotros, confiar en Juan 16, 33, por favor, atrás. Y podemos leer rápido y decimos, Jesús ya dice, Él ya ha vencido al mundo. Sin embargo, cuando Jesús está diciendo este versículo bíblico, él está declarando algo sumamente importante ¿Qué está declarando Él? Jesús totalmente hombre Pero también Jesús totalmente la persona de Dios O el Padre Celestial en la tierra Y Él dice algo Yo ya he vencido el mundo Después de esos versículos Jesucristo estaba pronto a ser crucificado Él pronto estaba a ser sacrificado en la cruz del Calvario Y entonces Él declara Que Él aunque iba a ser arrestado Iba a ser humillado, iba a ser abandonado, iba a sufrir, iba a ser torturado y también iba a ser ejecutado. Él mismo dice, pero confíen porque yo ya vencí al mundo, dijo él. Cuando él dice, confíen que yo he vencido al mundo, él sabía que se estaba sometiendo. En ese momento que él dice ese versículo, Judas ya está negociando su entrega por unas cuantas monedas de plata. Pilato estaba pronto a entregarlo también. Las autoridades religiosas, los sacerdotes, el sumo sacerdote, todo el mundo, los discípulos mismos iban a correr. Usted se acuerda que hasta Pedro salió corriendo, huyendo, todos tenían miedo. Y él como hombre, Jesús como hombre dice, pero tranquilos, confíen. Porque yo ya vencí al mundo En otras palabras Jesús fue a la cruz Sin temor ni tristeza Jesucristo Sube como un cordero inmolado Pero también subió como un conquistador Y esa misma conquista En la cruz del Calvario Es entregada a todo aquel que cree si usted ya tiene a Jesucristo en su vida, usted tiene entonces el Espíritu de, del Espíritu Santo, tiene, el, tiene a Cristo en su corazón y ese mismo Espíritu que tenemos nos lleva a vivir una vida de confianza y de conquista. Que independientemente de lo que estemos enfrentando, Independientemente de los dolores De las tristezas, de las aflicciones De la incertidumbre, del miedo Confiar, dice Jesús Porque yo ya vencí al mundo En la cruz del Calvario En otras palabras, cuando usted y yo entramos A una tribulación, entramos Confiados que la victoria Y la conquista está en nuestras manos No porque somos buenos No porque somos mejores Es porque Cristo venció en la cruz del Calvario La muerte, la enfermedad la tristeza, el odio, la tribulación Él nos entregó la victoria ¿Alguien dice amén esta noche? Vamos sí. Y él, él nos dice Ese es el fundamento de nuestra paz Vamos, dele fuerte ese aplauso al Señor O sea, esta es una doctrina pura, fuerte Porque nadie puede encontrar paz En la tierra nadie Ni la vacuna Hombre, peores, con miedo andamos más bien. Nadie en esta tierra nos entrega paz. Un carro, una casa, una, una cuenta bancaria, una visa, un pasaje aéreo. Eh, todo lo que la vida nos da una paz, lo que nos entrega es una satisfacción momentánea, pero solo Cristo nos entrega paz. Por eso Él dice, en mí es que van a tener paz. Nadie puede experimentar la paz Si no tiene a Cristo en su corazón Número 3 Persistir Segunda Timoteo 3 10 al 17 Segunda Timoteo 3 dice Pero tú Timoteo Has seguido mi doctrina Mi conducta Mi propósito, mi fe Mi paciencia, mi amor Mi paciencia nuevamente Persecuciones, padecimientos como los que me vinieron a Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que yo he sufrido y de todas me libró el Señor. Estamos hablando de número tres, número uno hablamos no temer, número dos confiar, número tres persistir. Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán. ¿Cuántos están listos para la persecución? Ay, Versículo 13 Más los malos hombres Los engañadores irán de mal en peor Engañando y siendo engañados Pero, iglesia Michalón, Pero tú, pero persiste tú En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Pregunto acá, ¿cuántos crecimos o, o Sí, ¿cuántos crecimos en hogares ya cristianos? Adelante me la manito, todos los que crecimos en hogares. Vamos a ver, adelante bien la mano. Los que crecieron en hogares cristianos, o sea, okay. ¿cuántos vinieron a Cristo siendo adolescentes? Vamos a ver, ¿cuántos vinieron a Cristo siendo ya adultos? Ok, súper, excelente ¿Y cuántos somos papá y mamá aquí? ¿La me la manda a todos los que somos padres de familia? Bien, perfecto Los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús Versículo 16 Toda la escritura es inspirada por Dios Útil para enseñar, para dargüir, para corregir, para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Diga conmigo la segunda parte: 1, 2, 3. Enteramente toda buena obra persiste. Recuerde que Timoteo tuvo persecución en la iglesia él fue pastor de algunas iglesias fue pastor de iglesia en Éfeso y algunas, algunas otras congregaciones y él tuvo alguna persecución para Timoteo hubiera sido fácil abandonar la fe hubiera sido fácil abandonar todo hubiera sido fácil abandonar incluso la doctrina ¿Va? hubiera sido fácil predicar más suave para la iglesia pero el apóstol Pablo casi nadie le manda una cartita a él desde la prisión, le mandó una carta a él y le dice, Timoteo, persiste en lo que has aprendido y, y menciona, desde tu niñez has aprendido ¿quiénes educaron a Timoteo? ¿quiénes? la abuela y la madre y las de una señora, creo que se llamaba Eunice y creo que se llamaba Doña Loida ¿eh? esas doñas han sido pesadas hermano. Dice que educaron a, a Timoteo en los principios bíblicos. Y yo, por favor, padres de familia, yo sigo insistiendo. Usted y yo somos responsables de educar a nuestros hijos en la palabra del Señor. Nuestros hijos pasan horas en televisión, en celular. Pasan horas escuchando tantas cosas. ¿Y cuando le han escuchado a usted hablar del Señor? Yo mismo he pedido, traiga a sus hijos a la iglesia. Yo mismo le he dicho. Y yo sé como papá lo difícil que es andar con wirros en la iglesia, hermano. Hey, que yuca, hermano. Los no quieren. Aquí están durmiendo, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Pero qué lindo es que desde, desde, desde su niñez ellos reciban la palabra del Señor. Para cuando vengan los días difíciles, ellos tengan raíces profundas en Cristo. Alguien dice amén esta noche, padres y madres de familia. Sigamos enseñando a nuestros hijos el bien por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo Timoteo desde que sos un cipote desde que sos un huirro tu abuela y tu mamá te enseñaban entonces yo me imagino que la abuela venía a Timoteo, Timoteo quería jugar pelota no, 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 vení para acá, vamos a, jugar, vamos a leer la Biblia antes papá, el pobre Timoteo leía rápido para ir a jugar pelota desde niño estaba siendo educado y por eso el apóstol Pablo le dice persiste en lo que has aprendido casa Michalón cuando vienen los días difíciles cuando todo pinta para mal, ese es el momento de persistir en lo que Dios nos ha dicho. Yo pregunto algo esta noche. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios todavía por quererlas cumplir nuestras vidas? Cuando vengan los días difíciles, usted está anclado. En Cristo Jesús Usted y yo estamos anclados A la roca firme la roca inamovible Usted, su familia Están parados en la roca firme Di conmigo, mi casa y yo Estamos parados En la roca firme Con cimientos Nada ni nadie nos va a mover Y seguiremos Persistiendo en lo que Dios ha hablado Alguien dice amén esta noche Amén Juan 12, 23 al 28 Número 4 Morir al pasado Juan capítulo 12 dice Jesús le respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado De cierto, de cierto les digo Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo Pero si muere Va a llevar mucho fruto. Usted y yo, para que llevemos fruto, tenemos que morir a un pasado. Cuando estamos en el Señor y venimos a meditar todo lo que hemos cruzado, los días malos, los días buenos, y a unos días que tal vez cuando usted estaba sin Cristo en ignorancia, y tal vez usted cometió muchos errores, nos damos cuenta que todo lo que pasamos fueron semillas. Que hoy estamos viviendo Y para que algo tenga fruto Esa semilla Tiene que morir Y Cristo dice, le dice a los discípulos también Yo ya estoy listo a ser sacrificado Pero dice algo Él interesante atrás Yo voy a ser sacrificado Pero para que mi Padre sea glorificado Entonces cada vez que nosotros Usted y yo somos procesados En tribulación En angustia en adversidades, en momentos que no tenemos explicación de lo que estamos cruzando, es momento para que el Padre sea glorificado. ¿Cuántos han experimentado que Dios se ha glorificado en esta temporada tan difícil, hermanos? Alguien levanta su mano al Señor y diga: Cada proceso, cada momento difícil, solamente ha sido para que mi Padre celestial se glorifique con poder y con maravillas. La semilla queda en tierra. Dice que lleva mucho fruto Y terminamos con Romanos 5 1 al 5 Dijimos número 4 Morir al pasado ¿Sabes que algo que, que yo siento que afecta mucho? Antes de terminar con esperanza que no avergüenza En Romanos 5 Yo siento que algo que nos afecta mucho Es el pasado Y culturalmente, escucha acá Nosotros como cultura hondureña Como latinos que somos Somos bastante emocionales somos muy emocionales somos así Y si algo nos afectó la pandemia es lo más duro para todos nosotros la pandemia tal vez en otras culturas no fue así pero para nosotros lo más difícil fue no estar con la familia, ¿sí o no? o sea, porque nosotros somos de imagínense, el, yo me acuerdo el 21 de, creo que el 21 de septiembre fue el primer culto que hicimos presencial el año pasado, no sé si alguien aquí vino al primer culto presencial al primerito que hicimos, tanto vinieron? Venimos ese, ese día en la mañana y todos estábamos así. Y queríamos, no sabíamos, o sea, abrazarnos, dando las manos y todo el mundo porque nosotros somos culturalmente muy emotivos. Eh, yo recuerdo un hermano que, que, que me lo encontré un, por casualidad un día aquí en el parqueo, un día X de trabajo, y me queda viendo el hermano y me dice, Pastor Marquitos, me dice, sí, ¿cómo está hermano? Lo puedo abrazar, me dice Y yo eh, Pues sí, le digo Aquí si pasa algo Los dos nos vamos, le digo yo Y, otro, le digo. y yo, por mí no hay problema Yo lo abrazo, le digo yo. Deme el abrazo, pastor me. Que, que, que pase lo que vaya a pasar Y yo por dentro, no, no, no No, no, no pase, señor Y nos dimos un abrazo Al parqueo hasta el día siguiente nos separamos con el hermano. Pero fíjese que algo que tenemos nosotros es que nos cuesta, eh, y yo le pido esto, hermano, cerrar ciclos. Siempre estamos. Eh, es interesante porque en Cristo venimos y tenemos una nueva vida, ¿verdad? Encontramos nuevos propósitos, nuevos destinos. Y Satanás, que es el padre de mentira. Y yo lo dije en un domingo, que Satanás lo único que conoce de usted es su pasado. Él no conoce su futuro. El futuro lo conoce. Nuestro Padre. Nuestra vida está en las manos del Padre Celestial y Él conoce nuestro... Porque Él nos lleva de victoria en... Y quiere decir que si Él nos lleva de victoria en victoria es porque Él ya conoce nuestro futuro. Pero Satanás no conoce. Él sabe que usted en manos del Señor... Usted va a ir de victoria en victoria Y fíjese que el enemigo es experto En siempre traer El pasado al presente Pum, recuerda Te acordás, fulano Te acordás de allá de, de, Y los matrimonios Pasan peleando por problemas de hace 20 años Y los hijos Que los hijos crecen Desarrollan y Y, le echan, y si se le fue mal en la vida Le echan la culpa al abuelo y Es que este, mira, es que mi abuelo, es que por mi abuela tu abuela, no la tuya la... Y que, es que mi mamá fue sí, yo estoy, yo estoy mal por mi mamá Y la pobre doña ya, no hermano Y tal vez la abuela, hermano, alegre Comiendo carnita asada Y los nietos, no es que por mi abuela estoy mal yo sí, es la culpable Y la abuela ya comiendo tortillas tostadas alegre En el pueblo, verdad Y por eso es que necesitamos morir al pasado yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, no, yo no lo estoy sacando así como, ay, sí, hermano, no, no yo sé, pero cada quien sabe el dolor que le acumuló el pasado, pero cuando yo vengo al Señor encuentro paz. Yo no le estoy diciendo acá que sí, hermano, tranquilo, olvide eso ya, no, si hay, hay personas aquí que tienen procesos dolorosos, procesos duros, de, hay cuántas mujeres pasaron años de, de abuso en los hogares, años, con maridos que las violentaban en general. Yo no le puedo decir a usted, ay hermana ya olvide ese, a ese gato que tenía usted en la casa No, pero yo vengo a Cristo, yo vengo al Señor y en Él encuentro paz Y para que, para llevar mucho fruto, la semilla tiene que morir Eso es doloroso lo que estoy diciendo Pero Dios nos llama a cerrar todo pasado, dolor, toda maldición, todo pecado que hemos arrastrado por generaciones yo vengo al Señor toda aflicción y toda aflicción toda incertidumbre esta noche va a quedar acá y por eso hay un templo grande para que todo quede acá en la madrugada se va todo eso y usted salga libre esta noche para poder disfrutar lo que Dios ha hecho en su vida vamos Diego, conmigo. es tiempo de cerrar ciclos o al menos comenzar a cerrarlos al menos comenzar a cerrarlos y termino con Romanos 5, 1 al 5, dice Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Por quien también tenemos entrada, por la fe, a esta gracia en la cual estamos Vamos, leámoslo Por la cual, no, desde el principio, 1, 2, 3 Por quien también tenemos entrada, por la fe, a esta gracia en la cual estamos y mueva su pie ahí, por la cual estamos, y mueva su pie en el suelo ahí, ¿estamos firmes? ¿Y qué es estar firmes? Está, solo podemos estar firmes en la roca que es Cristo Jesús. Venga lo que venga, lo que el Satanás quiera tirar, lo que los enemigos quieran tirar, todo lo que la, toda la maquinaria que el enemigo quiera tirar, usted y yo estaremos y mire qué maravilloso lo que dice la última parte de ese versículo. Y nos gloriamos. ¿En qué gloria nos gloriamos? En la gloria de Dios. Versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Eso está bien feo, pero dice, nos gloriamos en las sabiendo que la tribulación produce. Paciencia Y la paciencia Prueba Y la prueba Y dice el 5 Dígalo fuerte 1, 2, 3 Y la esperanza No Yo quiero que Usted reciba esta palabra hermanos La esperanza En la cual usted y yo estamos fundamentados Es una esperanza Que no levanta su mano al cielo y hago conmigo mi esperanza en Dios es una esperanza que no que no avergüenza esa esperanza que usted y yo tenemos es una esperanza que no avergüenza todo lo demás en la tierra trae vergüenza todo lo demás todo no es que yo espero que mi familiar me mande un dinerito de allá mentira hermano, no le va a mandar nada bueno, oramos que le manden, verdad es que la vergüenza, es que me da pena pedir, pero mire que yo le le pedí esa esperanza, es una esperanza que avergüenza yo estoy esperando a ver cuando me llaman, estoy esperando a ver cuando me ayudan, toda esa esperanza es una esperanza que avergüenza pero mi esperanza en Cristo y yo me glorío en la gloria de Dios entonces yo tengo una esperanza que no avergüenza y qué maravilloso es que, que Cristo, Jesús no le dijo a los discípulos que no les prometió que iban a vivir una vida alegre le dice, ustedes van a tener aflicción pero confíen, yo ya he vencido al mundo, entonces el ejército de Dios es el único ejército que cuando se mueve que cuando, somos, cuando vivimos en la tribulación, no llegamos solos al proceso, de hecho llegamos con Cristo llegamos con el ejército celestial y no solamente eso vamos caminando en la tribulación pero vamos caminando con el que ya nos dio la victoria porque Cristo venció en la cruz del Calvario y por eso cuando entramos a las tribulaciones las tribulaciones por eso dice el apóstol Pablo a los romanos yo me glorío en la tribulación ¿quién se alegra de entrar a la tribulación? nadie nadie de nosotros quiere entrar a las tribulaciones nadie Sí, usted, ¿Y usted pastor le gusta? No hermano tampoco, a mí no me gusta pasar tribulaciones Eso es difícil Todos los que estamos aquí Pasamos angustias Pasamos tristeza pasamos, pasamos soledad Pasamos crisis económica Todos los que hemos cruzado acá Pero la diferencia en nosotros Que tenemos una esperanza que no es vergüenza Es que La tribulación que usted y yo estamos cruzando Al final va a tener un fruto y es un fruto de victoria. ¿Cuántos pueden recibir eso esta noche? Que lo que usted está cruzando ahora mismo, lo que usted está ahora, que ahora usted no entiende, no comprendemos, no entendemos cómo llegamos hasta eso, hasta este momento tan complicado. Usted y yo tenemos una esperanza que no avergüenza. O sea, en otras palabras, usted no será avergonzado. Usted es un hijo, una hija del Señor, por lo tanto, va a vivir de victoria en victoria, porque Cristo ganó la victoria en la cruz del Calvario y usted y yo tenemos una esperanza que no avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque la tumba, la muerte no pudo detener a Cristo. Cristo resucitó al tercer día, volvió para estar a la diestra del Padre, nos da el Espíritu Santo y el mismo Espíritu que levanta a Cristo de la tumba. Espíritu está acá esta noche Por eso usted y yo Casa Michalón podemos gritar Que tenemos una esperanza Que no avergüenza Es una esperanza Firme, es una esperanza Poderosa, es una esperanza Grande, es una esperanza Maravillosa, que transforma Que restaura, que levanta Que prospera, que sana Que nos da propósito Nos da destino contra toda adversidad Tenemos una esperanza Que no avergüenza Alguien lo puede gritar esta noche Diga conmigo Tenemos Vamos dígalo Tenemos Una esperanza Que no avergüenza Las tribulaciones Son Es, es el formón Es la, es la pieza que Dios utiliza para, para tallarnos a la imagen al propósito a la voluntad que Él tiene es doloroso es difícil es angustioso de hecho es mucha incertidumbre pero Dios nos va puliendo y nos va haciendo más y cada día nos va haciendo más a su perfecta voluntad termino con esperanza no se basa en lo que tengo no se basa en lo que puedo hacer, sino en lo que Dios es. Os repito, ¿por qué, ¿por qué la esperanza que yo tengo y que usted tiene no avergüenza? Porque la esperanza que usted y yo tenemos no se basa en lo que tengo, no se basa en lo que podemos hacer, se basa en lo que Dios es y nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos han conocido al Dios poderoso? ¿Cuántos han conocido al Dios protector? ¿Cuántos han conocido al Dios proveedor? ¿Cuántos han conocido al Dios todopoderoso? Esperanza es esperar con anhelo, con seguridad, con expectación de lo que Dios hará. Esperanza es certeza que esta tribulación que usted y yo estamos viviendo producirá frutos y frutos que no avergüenzan. No vendrá vergüenza sobre su familia. Lo que vendrá sobre su familia será la gloria del Señor. Lo que el enemigo ha tratado para mal, lo que el enemigo ha, ha programado para que sea para mal, Dios lo va a transformar en frutos de bendición, en frutos de, de alegría, en frutos de bendición, en frutos de prosperidad. Todo el mal que el enemigo ha trabajado contra usted, mi esperanza no avergüenza, sino que traerá frutos y frutos que no avergüenzan. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida En ti pongo mi esperanza, una esperanza que no avergüenza En ti pongo mis días difíciles, mi aflicción, la enfermedad la deuda, la crisis en el hogar, la crisis en el matrimonio Esta noche yo pongo mi esperanza en ti Y es una esperanza que no avergüenza Diga esta noche sobre mi familia no vendrá vergüenza Sobre mi familia viene la bendición del Señor Sobre mi familia llega la gloria del Señor Sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, sobre mis finanzas Sobre mi hogar, sobre mi salud llega la gloria del Señor y esta noche nos anclamos a la roca firme que es Cristo Jesús. Estaremos firmes. Casa Michalón, dígalo, vamos esta noche. Diga conmigo, estaremos firmes. Vamos, dígalo, estaremos firmes firmes mi casa, mis hijos, mi familia, mi matrimonio, el propósito del Señor, la unción del Señor, el Espíritu Santo. Aunque vengan días difíciles, aunque vengan vendavales, aunque venga angustia, aunque venga el enemigo a recordarnos el pasado, el Padre le recuerda que Él es un Padre que le da esperanza esperanza que no avergüenza y diga esta noche estamos anclados a la roca firme que es Cristo Jesús no nos moveremos hasta ver la gloria del Señor manifestada en mi casa manifestada en mi finanza manifestada en mi salud manifestada en mi familia estamos parados en la Que no avergüenza una esperanza que no se basa en lo que tengo, una esperanza que no se basa en, en lo que somos. Nuestra esperanza se basa en lo que Dios es y nuestro Padre Celestial es un Dios todopoderoso, es un Dios que cubre, es un Dios que nos cuida, es un Dios que nos restaura, es un Dios. Que y nos lleva a caminar de victoria en victoria. Jesús le dice a los discípulos, en este mundo tendréis aflicción, pero casa mi salón es tiempo de confiar, porque Él ya venció la muerte, Él ya venció el pecado, Él ya venció la maldición. Usted y yo ahora vivimos en la libertad. Que el Padre nos entregó Y nos entregó una esperanza Que no avergüenza Dígalo fuerte esta noche Recibimos Dígalo con fuerza Recibimos Una esperanza Que no avergüenza Alguien tiene un fuerte grito de victoria esta noche Alguien celebra la victoria del Señor en su vida Dios! ¿Alguien dice esta noche? ¡Celebro mi victoria! ¡Dele fuerte ese grito de júbilo! ¡Ese aplauso!